0: C'est comme si on, elle était exclue. L'État décidait qu'elle euh, devait être exclue, alors que pour nous, elle était tout et c'était notre famille.
1: Ne pas porter de nom de famille, c'est être cantonné aux marges. En 1980, l'anthropologue Françoise Zonabend écrit dans un article intitulé « Le nom de personne, priver quelqu'un de son nom, c'est le rejeter dans le néant » hors de la communauté des hommes qui tous et partout portent un nom. Dans les noms s'inscrivent les multiples facettes des réalités sociales. Ainsi, se nommer, être nommé, c'est donc faire partie de la communauté. Je suis Pauline Payassa, je suis journaliste. Vous écoutez Le Nom des gens, un podcast lesjours.fr. Épisode 7. Se faire un nom. Toute personne possède un nom de famille. Voilà ce qu'on peut lire sur le site du gouvernement dans l'onglet « État civil ». Pourtant, à la marge, il existe quelques cas de personnes qui ne portent pas ou n'ont pas porté de nom de famille. En 1882, alors que la France occupait l'Algérie, l'État civil français qui souhaitait répertorier les individus décida que chacun devait avoir un nom de famille, notamment pour pouvoir racheter leurs terres aux populations locales et faciliter les transactions. Plus personne ne pourrait être sans nom. Pourtant, au moment de procéder à ce recensement, de nombreux officiers d'état civil jugèrent que les noms de famille algériens n'étaient pas des noms recevables et leur imposèrent un nom de famille composé de trois lettres S.N.P. pour « sans nom patronymique », un nom qui, sans en être vraiment un, c'est pourtant transmis sur plusieurs générations en Algérie. Actuellement, il arrive que certains réfugiés arrivent en France sans nom de famille. Ces Afghans et ces Irakiens, car il s'agit principalement de ces nationalités, doivent donc parfois s'inventer un nom, se construire un morceau d'identité. Il y a donc ceux que les parcours de vie, les migrations amènent à se nommer eux-mêmes, et il y a ceux à qui la vie n'a pas donné le temps de se nommer eux-mêmes. Jusqu'en décembre 2021... La loi interdisait aux enfants morts à la naissance de porter un nom de famille. Pour les parents, au drame de perdre un nouveau-né, s'ajoutait ainsi la douleur de voir ses enfants rejetés symboliquement du noyau familial. Une façon également de faire taire la question encore mal comprise du deuil périnatal. Julie et Edouard sont les parents de deux jumelles, Gaïa et Adélie. À la suite d'une complication lors de la grossesse, Gaïa est décédée. Sur le livret de famille ne figure aujourd'hui que son prénom.
2: Bah, je pense que notre projet de fonder une famille, il été déjà depuis un petit bout de temps, parce que ça faisait déjà... 8 ans, quand on est... 7 ans, 7 ans, quand on est 6, ans et demi.
0: Ouais, 6 ans et demi. Et alors, je suis tombée assez facilement, euh, assez vite enceinte, au mois de mars. Voilà. Et en fait, euh, bah, quand on a fait l'écho de datation euh, en avril, il y avait effectivement deux bébés. C'était la, la grande surprise. La, 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 la gynéco, elle nous a dit euh, « Donc, il euh, y a un bébé et « Ah, euh, on dirait qu'il y a un deuxième passager. » Voilà, elle nous a dit ça comme ça. Hein. » mmh. Et donc voilà, donc, euh, j'étais à six semaines quand on a découvert ça. Donc c'est comme ça que on a, des, ouais, on a appris que c'était des, 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 des jumeaux. La grossesse s'est très bien passée jusqu'à la fin du cinquième mois où là on a découvert euh, une complication qui, qui pouvait arriver en fait pour les grossesses euh, gémellaires euh, à un placenta. Et, et, ouais, et c'est là que... Donc, a... ouais, ouais, ça a été compliqué à partir de là. On a dû faire une intervention, passer faire une en fait pour brûler les vaisseaux qui communiquaient entre les deux bébés et qui entraînaient un déséquilibre au niveau de la circulation sanguine et faire un drainage amniotique. Et alors à partir de là, ça a été compliqué. Alors l'intervention s'est très bien passée, mais euh, c'était un suivi euh, toutes les semaines. J'étais hyper fatiguée suite à cette intervention-là. Il ne fallait pas beaucoup que je bouge. Du coup, on était moins serein. Quand on a su que le syndrome était là, euh, on savait que ce qui les sauverait vraiment, c'est euh, la, la naissance, quoi. Ce qui les épargnerait vraiment, parce que jusqu'au bout, il y a un risque, pas que sont, on perd, une, sont perdues les deux. Et donc, voilà. Et donc, en fait, euh, elle récupérait quand même pas mal, les petites, mais, mais c'était quand même prévu qu'on déclenche la césarienne à 32 semaines. Et en fait... Euh, Et en maman, fait... Maman. Euh, bah pff, 4, 3 jours avant le déclenchement de la césarienne, euh, j'allais faire un, un examen euh, à l'hôpital un IRM, suite en fait au, au, au syndrome. Et en fait, c'est là qu'on a découvert que, que le cœur de, de Gaïa s'était arrêté. Et alors là, bah, tout s'est enchaîné. Il a fallu faire vite, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait, pour essayer de sauver Adélie aussi. Tout s'est fait dans la même journée. A euh, du coup, Gaïa et Adélie oui. sont nés, et, euh, c'était un enfer, un enfer psychologique, émotionnel, psychologique, physique. enfin, Honnêtement, on était, on était là, mais on était, enfin, on était là sans être là. On faisait les choses, mais on était... Euh... Ben, d'un côté, on avait la vie, d'un côté, euh... la mort, et ça concernait nos deux filles. Et, euh... et on était perdu dans tout ça, et c'était le, le drame de notre vie. Enfin... Ce qu'il
2: faut comprendre, c'est que... C'est des jumelles monozygotes, donc elles se. C'est deux êtres identiques au niveau de l'ADN. Et on en avait une qui était en, en réanimation, qui faisait 1,5 kg, et une autre qui était à la morgue. Et c'était le même visage, quoi. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui est assez troublant au-delà de la peine. C'est que. Bah, quand on était devant l'une, on pensait à l'autre, et inversement, et, enfin, c'est euh... assez troublant.
0: On, on s'est on on retrouvé face à... à aussi l'administratif. C'est là qu'on a appris que... En fait, euh, notre fille euh, décédée. Euh,
2: avant la naissance.
0: Avant la naissance, ne euh, pouvait pas porter notre nom.
2: Quand vous avez un bébé qui est mort-né, euh, ce n'est pas une obligation et vous avez la possibilité de l'inscrire sur votre livret de famille. Euh, seulement, il est inscrit que. Euh, avec ses prénoms, sans nom de famille. Euh, et euh, il a marqué la date de, de décès. Il y a pas marqué la date de naissance, en fait, vous voyez
0: Et, franche, et, et ça, nous a, ça nous a un peu abrutis, quoi. Enfin...
2: Ça ne, moi, ça m'a assommé, quoi. Il mmh... n'y a pas d'autre mot, quoi. De quel droit une loi nous empêcherait ouais, de donner un mot veut... à notre fille
0: ouais. on est assez choqués. C'est comme si on... elle était exclue. L'État a décidé qu'elle euh, devait être exclue. Alors que pour nous, elle était tout et c'était notre famille. Et euh...
2: bah pour moi, je vois ça vraiment un peu, au euh, enfin, niveau administratif, comme si c'était un humain de seconde zone. C'est-à-dire qu'il y a les humains qui ont le droit d'avoir un nom et t'as et ceux qui n'ont qu pas le droit d'en avoir parce que.
0: Mais parce que quoi, en fait Moi, c'est ça qui m'a choqué. Parce que quoi Parce que. Ouais, ça nous a énormément perturbé. Ça a été très compliqué parce qu'en plus, quand on a organisé, dû organiser les obsèques.
2: Non mais disons qu'on s'est retrouvé face à une incohérence totale. C'est-à-dire que bon, nous, on n'est pas mariés, on n'est pas paxés. Et euh, quand on a voulu acheter une concession au père Lachaise, euh, on ne pouvait pas le mettre au nom de notre fille parce qu'elle n'avait pas de nom de famille. Et puis, bah, nous, il fallait que ce soit une concession familiale. Euh, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que euh, on l'a quand même acheté à son nom à elle. Et, euh, et, Ola... et nous, on était les héritiers ouais. pour qu'il y ait nos deux noms de famille qui soient liés à, à la sépulture. Et euh, la chose euh, incroyable et à la fois euh, terrible, c'est que quand on s'est retrouvé avec le prêtre devant, devant la sépulture, il y a le cimetière qui a fait arrêter euh, euh, la cérémonie. Parce qu'ils nous ont dit, ah mais il euh, y a quelque chose qui ne va pas, euh, le cercueil n'a pas le nom de famille de la sépulture.
0: Déjà, ça avait été dur pour nous de ne pas de pouvoir mentionner euh, ces noms. Euh.
2: Et on leur a dit, mais euh, vous êtes con ou quoi enfin, euh, Nous, c'était notre souhait euh, que notre fille ait notre nom de famille. Et euh, la loi nous en a empêché Puis maintenant, vous allez nous dire qu'on ne peut pas enterrer notre fille parce qu'elle n'a pas notre nom de famille. Enfin, C'est invraisemblable. Donc euh, bon voilà, les, les obsèques se sont interrompues pendant 15-20 minutes. Et puis, euh, le directeur du Père Lachaise est venu. Et, euh, on a réussi à débloquer le truc avec le prêtre et tout. Mais bon, voilà, c'était... Euh,
0: c'était pas... C'était mauvais timing, ouais, C'était pas adapté, quoi. En
1: décembre 2021, oui. la loi a fini par changer et permet désormais de nommer ses enfants. Une opportunité dont Julie et Edouard comptent bien s'emparer.
2: Bon, en tout cas, nous, c'est sûr, on va le faire.
0: Oui, c'est sûr. Ça nous tient trop à cœur. On avait les larmes aux yeux quand euh, mmh, on a su que c'était possible.
2: C'est sûr que c'est une étape importante qu'on bah, a on envie a, de faire. On, peur,
0: on a hâte de le voir apparaître sur le livret de famille. Bah, moi, je, je pense que je, je vais pleurer. Mmh, L'émotion, ouais.
2: bah, Je pense que ce sera euh, ouais, une victoire très émouvante. Mmh. Une disant que la correction d'une injustice, même.
0: Oui, c'est clair.
2: Au niveau de tous, euh, elle, elle fait partie de notre famille. Il n'y euh, a, a absolument pas de différence. Quoi. Enfin, pourquoi elles ont grandi ensemble dans le ventre Pourquoi il y en a une qui aurait un nom de famille, pas l'autre
0: euh, Moi, ça me tenait à cœur qu'elle porte aussi mon nom, parce que euh, c'est une histoire, c'est euh, une famille qui existe déjà, c'est euh, un groupe, c'est euh, une appartenance en fait. Euh, et moi je, 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 je voulais que mes deux filles appartiennent à, à cette famille, à, à ces liens et euh, à cette histoire en fait.
1: Même si le nom ne suffit pas à cerner entièrement l'individu, il se révèle souvent être un objet social et intime rempli de sens. Face à la rigidité des institutions, à la violence peu importe sa forme, le nom peut aussi devenir un lieu de résistance, un moyen d'exister en tant que soi aux yeux du monde. Peut-être que si Adélie Pojman avait... Était restée à Delhi Pojman et n'était pas devenue Adélie Ponte à Delhi Pontet à l'âge de 6 ans. Peut-être que. On n'aurait enfin, peut-être pas eu les mêmes vies. C'est un peu comme s'il y avait un double. Cette démarche-là, c'est une démarche politique, euh, même si c'est intime. Je veux. Euh, L'idée, c'est que euh, je puisse ajouter un nom euh, d'origine cambodgienne euh, à mon nom euh, français.
2: Mon, mon grand-père avait vécu toujours dans la peur et sous ce faux nom. Il était terrifié à l'idée que ça se reproduise, il était terrifié à l'idée qu'on le prenne pour un juif. Et c'est la, la, la motivation pour laquelle il a changé de nom. Et donc, moi, je ne voulais pas qu'il gagne une troisième fois, parce que, ben, en fait, porter le nom, c'était quelque chose de... porter le nom de Landesmann, c'était quelque chose d'hyper important, de montrer que, ben non, Hitler n'avait pas gagné, qu'on était encore là.
1: Mais simplement, ça a interrompu mon élan euh, complètement vouloir changer de nom et retirer entièrement le nom du père. Puisque c'était un nom qui me reliait à ma sœur. On est tout le temps en train de parler d'égalité. Comment finalement on arrive à élever des enfants leur... en essayant de leur transmettre une notion d'égalité si dès le départ, on lui fait comprendre que c'est le nom du père qui... qui prime sur le nom de la mère, c'est le nom du père qui sera le plus important, il faut avoir un fils pour transmettre le nom Bon, il est trop tard, je peux pas lancer, euh, je peux pas faire, je peux pas porter plainte, il y a prescription. Mais je me suis dit au moins en, en essayant de, de récupérer le nom de ma maman, ce euh, bah, serait une victoire parce que je ne porterai plus ce nom, euh, ce nom qui me porte préjudice, qui m'a détruite pendant quelques années, quoi.